0: escuchado el disco de The Kings, el último fue Lola vs. Powerman and the Money Go Round. Discaso, discaso de... perdón, part one. Discaso de los Kings. Y yo dije, bueno, ¿se seguirán los Who con Who's Next. este, Y efectivamente eso es lo que anuncié que voy a pasar y eso es lo que voy a pasar. Que es Who's Next, que se edita el 14 de agosto del 71. Pero como siempre la curiosidad este, me gana y una hora antes de empezar el programa, digo... Y a ver, por las dudas, este si no los Kings no sacan algo antes. Sí, los Kings sacan la banda de sonido de la película Percy. O sea, no es un disco exactamente, digamos, formal de su discografía. Pero hoy lo escuché un poquito y digo, está ah, bueno. A ver si que alguna canción irá, supongo que será la semana que viene o en algún momento de estos. Eh, pero ahora vamos a escuchar el disco Who's Next. No lo vamos a escuchar entero. Este, a pesar de que es este, tomado como uno de los grandes discos de The Who, recordemos un poquito, nosotros estamos escuchando a los Kings y los Who vivimos el movimiento MOD que estaba pasando en, en Gran Bretaña en, el, en la década del 60. Especialmente en Londres, los MODs, que era un movimiento más bien vinculado a la estética y la música era la, la del momento, ¿no es cierto? El tema es que los Who sacan, entonces, este, los primeros tres discos, un disco por año. 68 no sacan ningún disco. En el 69 se mandan la obra Tommy, que es un álbum conceptual, que es un disco doble, una ópera rock. En el 70 sacan el disco Live at Leeds, una forma de resolver qué disco sacar, sacar un disco en vivo. Y nos encontramos con que tienen que sacar otro nuevo disco y... Pete Townsend estaba trabajando en un proyecto llamado Lifehouse. Nuevamente iba a ser este una rock ópera y quedó, parece que este lo sobrepasó la obra e incluso entró en una crisis nerviosa y no pudo continuarlo. Y parte de este Lifehouse terminó en Who's Next, ya no con el concepto de una, de una obra. ¿no? El tema es que este, este disco eh, ya... Tiene un sonido bastante distinto. Claro, estamos llegando a 71. O sea, es otro sonido, ¿no? Eh, sí es algo interesante del sonido de The de, de, de esta época es que el Pete Townshend empieza a usar una guitarra Gretsch. La Gretsch 6120 que le regaló Joe Walsh. Este, no sé cuál sea la relación de, de Joe Walsh que era el miembro de The Eagles. Este, supongo que se encontró con... Con Pete dijo, mira, te regalo esta guitarra. Y le regaló la Gretsch. Y si escuchan bien, van a ver que es el sonido que usa incluso los Hu en el disco Cuadrofenia. Bueno, ¿qué, ¿qué guitarra usa ahí? Bueno, ahí es. Este, es porque Pete Town a, a partir de acá empieza a usar mucho esta guitarra. También está el uso de sintetizadores, este. o arpegiadores. eso no sé este cómo Demonios funciona, pero. Tal vez tengamos algún comentario de algún oyente benévolo que nos diga, este es el, eh, el qué sé yo. Ah, a ver que tengo acá, mira. Ah, ahí lo tengo, mira. Pete Tausen toca la guitarra. BCS3, que son un sintetizador anal analógico, semi-modular, bla, 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 bla. bla. Este, toca el órgano. El ARP Synthetizer. Y voces y piano. El resto es la formación habitual, Roger Daltry cantante, John en whistle, bajo, eh, y también la trompa suele tocar, Kid Moon, percusión, batería, y bueno, en guitarra y teclados, ¿no? También hay algunos tecladistas este, invitados, y también está Dave Arbus, que toca el violín en la primera canción que vamos a escuchar. Vamos a arrancar con dos canciones compuestas por Pitaugen, casi... Sí, no, digamos, la primera es un clásico. Baba relay, impresionante, y Bargain, este, en segundo lugar. Vamos con esas dos, maestro. Arranque.
1: looking round, I look up my face in the mirror I know I'm worth nothing without you and like one and one don't make two one and one make one and I'm looking for that free ride to me, I'm looking for you
0: Así empezaba el disco Who's Next del 71 de esta banda de Who. Empezamos con Baba O'Reilly y Bargain recién. Gracias Martín. Ahí está pasándome datos acerca de los teclados que usaba Pete Auge en ese momento. El Este arpegiador creo que sería el nombre, ¿no es cierto? El ARP. Es el 2600. ARP, Arp 2600. Mira, más información que Wikipedia. Tengo acá. El ARP synthesizer Y el s 3 que dice que es el, el mismo que usa Pink Floyd en el, en el lado oscuro de la luna, en el tema On the Run. Pero lo uso mucho más, más rápido. Claro, que viene ah, que viene enganchado después de tiempo, ¿no es cierto? Después de Time, que termina así como el arpegio de un lado a otro, creo que es, es el, el teclado que usa. Este... Igual te digo, parecen parecen naves espaciales, dice que es fácil de entender, pero yo miro esos teclados y me suena este que tenés que ser ingeniero o tenés que ser este no sé, operador telefónico, como tiene un montón de, de clavijas, este cosas que uno conecta a un lado o en otro, Tengo un panel de control, claro es para trabajar el sonido, este me imagino yo que será para manejar el ataque, la este la caída y esas cosas, ¿no? bueno, Sigamos con este gran disco de The de Who del 71. Eh, es interesante el, porque fueron a grabarlo a Estados Unidos a Record Plant, pero este, después se siguió, se siguió grabando en los Olympic Studios en Londres y parece que fue medio caótico el momento porque, por un lado, Pete estaba abusando del alcohol, tomaba este, grandes cantidades de brandy, una parece una locura y el productor histórico de, de los Who, Kit Lambert pues estaba metido en drogas pesadas así que estaba totalmente inutilizable el pobre hombre Glyn Jones también es productor Glyn Jones había trabajado en el disco había trabajado en el disco Let Beat de los Beatles si no me equivoco no pero estos serían el, en los estudios Olympic bueno vamos a escuchar una canción más eh, vamos a escuchar la canción Decía, el disco no lo paso entero, aunque las canciones que saqué, la verdad es que están, están muy buenas también, están, diría, a la altura del resto del disco. No, no es esos casos en el que uno saca canciones y uno dice, bueno, suerte que lo hice. Lo saqué simplemente para no hacerlo muy extenso este la oída del disco, ¿no? Pero vamos a escuchar la canción My Wife, del, del bajista de Whistle, que por general era el general era el que ponía el sonido más... Más, más fuerte, más heavy a la banda así vamos con My Wife, mi esposa este, por de Who My Wife por The Who de john Whistle esta canción es del bajista y este Iket Moon está con incontinencia baterística, mete golpe por todos lados, el disco también se empezó a grabar, bueno se graba en varios lados, se empezó a grabar en un estudio portátil que tenían los Rolling Stones así que se empezó a grabar en la casa de de Mick Jagger imagínense este Está Mick Jagger ahí, los Ron Stone. Hola, ¿qué tal? Llega, llegan los Who. Vamos a empezar a grabar Won't Be Full Again. Qué grande. Bueno, eh, a ver qué más tengo que aparecer. Kid Moon había participado en la película 200 Moteles de Frank Zappa. Así que cuando vuelve de esa actuación, eh, empiezan a grabar este el, las canciones para este disco. Y había acá un dato interesante. Ah, que tocan en el teatro Young Big. Y parece que la gente este, esperaba que tocaran mi generación y rompieran las guitarras Y los juicios estaban en otro en otro mundo este Estaban con este nuevo sonido Que no deja de ser rockero Al contrario, es muy, es bien rockero Pero además incluye en este, el trabajo de sintetizadores y pianos Y una cosa muy interesante, si uno escucha los demos No escuché los demos de este disco Pero los demos que escuché habitualmente de de Pete Taugen cuando compone para pasarle las partes a los otros miembros de la banda lo hace hasta el último detalle tal vez tal vez no sé si la batería pero el resto este, las canciones están prácticamente terminadas cuando lo el demo el demo que hace Pete Taugen. no es que agarra la guitarrita y dice esto va por acá no, realmente lo hace hasta detalles especialmente de teclados, eso sí este, se había enganchado bastante en esa época Pete Townshend probando este, nuevos teclados este, y nuevos sonidos, ¿no? Bueno, a ver. ¿Qué más tenemos para decirles de todo esto? Bueno, la canción incluye lo que después, tal vez diría, se transformó en himno. Especialmente en una versión que hubo hace unos años. este Que volvió a reflotar esta gran canción. La canción que estoy hablando es Behind Blue Eyes. Gran canción, Behind Blue Eyes. Que cuenta con el órgano Hammond tocado por Al Cooper, si no me equivoco acá. Sí, eh, Al Cooper, que fue um, uno de los mismos fundadores de, de Blood, Sweet, and Tears. ¿Qué más puedo decir de esta canción? Mira, hoy hoy estaba pensando en mi amigo Cristian. Hola Cristian, Cristian de Barcelona, que, um, que por ejemplo escucha el programa este algún día después, porque claro, él, ahora ya son como las... No sé, sea es la madrugada, así que no está escuchando la radio ahora Pero suele escucharlo después y charlamos mucho así de, de música Y hacemos ciertos análisis musicales Y esta semana hablamos mucho de los formatos de las canciones Las partes A, B y lo que sea Behind Blue Eyes es un caso, digamos En el cual la canción arranca con un concepto, con una idea O sea, hay una parte A y después hay una parte B, o sea no es como Habitualmente que parte A, parte B y vuelve No, ahí no vuelve es este El concepto inicial Después se pone mucho más pesada la canción Digamos el, este el, Toda la mitad final Y si sí lo que hace es retomar la idea La idea de la parte A Para ser el final Pero simplemente agarra un poquito la, este, la letra que dice No one knows what it's like to be este, ¿Qué era? ¿Batman? Bueno, no me acuerdo qué que dice la letra Ya nos vamos a dar cuenta, escuchémosla
1: But my dreams are as empty as my conscience seems to be. I have hours only, lonely. My love is vengeance that's never free.
0: Behind Blue Eyes, detrás de ojos azules. Qué bien, qué buena canción, ¿no? Increíble. Acá tanto Martín como Gabriel me informan que la grabó Lim Biscuit. Los Baby squeeze no, Lim Biscuit, Por el año 2002 que cree recordar Martín por ahí. Me parece que eso decíamos recién. Me parece que no la hace esa parte más heavy que tiene la canción al final, pero la verdad es que no la tengo presente la versión de Lim Biscuit. Lim ¿cómo es? Ahora cómo se escribe? Lim Biscuit. Sí, así es. También Gabriel comenta algo al respecto y dice que no tiene el disco escuchado. Mal hecho, mal hecho. Y se está dando cuenta es un discaso. Sí, yo acá hice un resumen bastante... Digamos, le corté cuatro canciones de las nueve y la verdad es que es un disco que está buenísimo. Las cuatro canciones que saqué, decía, están muy en la línea de unas... Están muy, muy parejas unas a, unas a otras. Estas me parece que eran un poco más, más este, impactantes. Pero las que saqué están buenísimas también. Así que recomiendo escuchar el disco entero. Si no lo han escuchado, vayan a su discografía. O como sea, consigan Lon y escuchen Lon. <coughs> y ahora sí, vamos a la canción que cierra el disco. La base son canciones largas. Fíjense, yo estoy viendo acá la duración. La que viene ahora, que es un temazo... Pasa como si nada, porque este, el tema realmente no vale la pena. Wonderful Again dura 8 minutos 36. Comparemos que la de Elvis, más larga que pasé, eh, estaba en 2 minutos 54. 2 minutos 54, casi 3 minutos. La mayor parte está en canciones de 2 minutos. Y acá, 8 minutos y medio. ti el micrófono. Bueno, este... Won't be Full Again, parece que acá está viendo, parece que fue la primera canción que se grabó este para este disco. Hay unas versiones muy buenas de Won't Be Full Again eh, en vivo. Este y acá también, otra cosa de muestran los Who, que los escuchamos en el disco Live At Leeds, sonando en vivo, sonaban re bien, y en el estudio uno se cuenta que están tocando también este sonando como si fuera un, en un escenario, ¿no? Hola, hola, se cortó. Volvimos, parece que hubo un, un pequeño corte, les dije que tenía problemas con internet en, en estos días y se me, se me complicó, así que cada tanto les va a aparecer el auto DJ este, metido por ahí. Lo que no acuerdo si, cada claro, el tema es que yo no sé cuándo se corta, así que no sé si voy a repetir todo lo que dije recién este o no, bueno. Más allá de lo que sea, a ver, retomemos el tema. Eh, dije que iba a pasar la canción Won't Be Full Again. Eso es la que está por anunciar, que es la canción que cierra el disco. Estaba hablando acerca de la duración de. de estaba hablando de la duración de las canciones. Que la mayor parte de este, de este disco duran 5 minutos, 5 minutos y medio. Y de esta en particular, 8 minutos y medio. Igual este pasa volando. Te aseguro que es. Este, el tema está tan bueno que, que no se hace tedioso. Es bastante, y aún así la canción es bastante directa, ¿no? No es que tiene demasiadas partes. Pero um, como tiene mucha energía, este uno se mantiene entretenido. <coughs> Vamos a escuchar entonces Won't Be Fooled Again, que sí hay varias versiones en vivo este y son realmente geniales. Acá los jugos además estaban sonando en estudio prácticamente como una banda en vivo. Y de, dicho sea de paso... En Bao Relay, este, cuando arranca la batería... A ver, pero igual tiene, tiene sintetizador ese, no sé si podía cambiar mucho el tempo. Me parece que entra la batería y, y achancha la canción, la frena un poco. En Behandle Ice también. Kid Moon este, hace esto de... Eso de cambiar la velocidad. Eso en la, en la pentejésima, ¿no? Pero bueno, eso le da también vida a la canción. Así que, bueno, como decía, Gabriel dijo que no, conocía el disco que lo va a remediar esta semana. Yo sé que él es cultor de Spotify, ahí lo va a encontrar y lo va a disfrutar. Pero en De Mientras lo escuchamos por días de futuro pasado en Banda Retro. Por favor, qué poder jugó, Y se escucha recién en gritito, no sé si es en no sé, no lo reconocí en ese momento. Y dicen yeah, Así como diciendo, ahí termina la canción. Y ahí termina la canción y termina el disco con Won't Be Fooled Again. Temazo, temazo. La verdad es que este es, son un masacote. Esa, esa bajo, ese bajo y batería son impresionantes. Eso estamos comentando tanto con Rubén como con Gabriel acerca del el poder que tiene esta canción, ¿no? El, Salvaje Juan en Whistle. Lástima de nuestro bajista Juan. Está perdido. Ya no, hace tiempo que no lo tenemos por el programa. ¿Dónde andará este Juan? ¿Dónde andará? En se eh, supongo yo. Bueno, así que. Y también hablamos con Gabriel. Este, ¿Y qué comenta Gabriel? Que. Datazo, así, dice. Este tema, ese One Be the Again, es el que pone Kiss en los altos parlantes del estadio antes de que salgan ellos. O sea que Kiss usa una canción de los Who como, este, como previa. Este, y ya sabes que es la banda más grande del mundo. Dice es que Kiss: Sabemos que Gabriel es un gran fan de Kiss y muy conocedor del tema. Y que en la gira del 85-86 también la, la tocaban esta canción. Y que en la canción Lick It Up de Kiss, en el momento. Este. parece que hacen la guitarra, hacen los trabajos de arpegio de, de, esta, de esta canción. Este. When we, won't be full again. Yo les cuento, la, esta canción la conocí, eh, me acuerdo cuando vivía en Buenos Aires, allá por el año. No sé. ¿Qué habrá sido? En el 90, 91. Este. En el. En el. La escuchaba, en, la, la pasaban en Cablevisión, pasaba la versión de Pit Town, después me enteré que era en un festival de la policía, si no me equivoco, y este y Pete Townshend la, la tocaba así con la guitarrita acústica. Y me llamaba la atención, yo no, no la conocía, no conocía los Who todavía, o, sea, o, o tal vez conocía alguna canción de los Who, pero no sabía que ese ese narigón que estaba tocando ahí era nada menos que Pit Town y estaba ahí este, tocando esta canción, con la guitarra acústica y aún así llamaba la atención, es como que tiene cierto encanto magnético, ¿no? Acá Juan dice que acá estoy, acá estoy, sí está, ah, uy, esto que nos contás, Juan es muy fuerte, acá estoy, culiado, me habla en cordobés, ya entiendo. Salute Juan, hace mucho que no, no nos hablamos, así que te estoy extrañando, y tus comentarios, este por lo general, graciosos, graciosos y desesperantes este Así que, bueno, no te digo bienvenido porque estabas Pero buenísimo que estés por ahí ¿Algo más? No, a ver, no tengo más comentarios No, pasemos a otra cosa, a ver Siendo las 9.26 Parece haberse puesto el sol Una vez más uso la referencia A Almendra Bueno, Juan, manda saludos Acá, este, gracias Juan Este Deja, no manden más saludos porque Me, me entretiene mucho y este a veces este, tengo que dar vuelta al teléfono porque cuando man, eh, entra el mensaje de Juan me entro a cagar de risa con lo que puede decir y puede ser terrible. Así que vamos a dar vuelta al teléfono y pasar a otra cosa mariposa, como dice la frase. Decía este disco de Ju, yo les recomiendo que, lo, que se lo descarguen, lo busquen porque es un discazo. Suenan los Ju de una manera impresionante, una solidez increíble. Pero a que de dada y de no